0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro tratamento.
1: Fala Brunão, tudo bem, cara? Fala Felipe, que alegria escutar a sua voz assim de forma tão eufórica, né?
0: É, Brunão, 2021. É, por incrível que pareça, 2020 acabou. Depois de 365 mil dias, é. passou o ano. Uhum. E agora temos o nosso primeiro episódio de 2021, um ano que está parecendo muito o passado, mas que eu fico feliz aqui de poder voltar a ouvir sua voz,
1: Bruno. Opa, estamos de volta, né, Felipe Cordeiro? Acharam que a gente não voltaria? Voltamos e voltamos melhores, voltamos maiores, por que não? Não sei, talvez Mas... a gente voltou
0: com tudo, isso eu posso dizer. A gente Sim. voltou aí com um monte de coisa acontecendo. É,
1: porque o que acontece, né, Felipe? Até explicando para quem tá escutando a gente, a gente fez essa pausazinha, né? Essas pequenas férias, né? Desde, desde o Natal, se eu não me engano, uhum. até o dia de hoje que, na verdade, a gente já estava aproveitando essas férias para produzir né, várias ações aí, é, gravar também episódios, adiantando aí né, a nossa frente com convidados do podcast e também essas ações que a gente estava já planejando para os apoiadores. Então, a gente estava de férias, mas nem tanto, né? A gente estava aí na missão, aí, organizando muitas ações que vão rolar em breve. A gente está com o cardápio recheado aí, né, Felipe?
0: É mesmo, Brão, de férias, mas não tanto, mas deu para dar uma descansada, a gente, é, deu para dar uma planejada, então a gente vai começar aí o ano com um monte de novidades, já vai ter é, grupo de estudo, que é uma coisa que a gente fez ano passado. Já vai excelente. falando
1: assim, sem, nenhum, sem nenhuma cerimônia?
0: Eu acho que sim, porque como tem é tanta coisa, Brunão, são tantas coisas, eu acho que a gente já pode começar a introduzir as primeiras coisas que vão acontecer aí no ano. É, os nossos ouvintes que nos acompanham nas nossas redes sociais, que é sempre bom falar, que é primeiro tratamento em tudo, né? Então nos sigam lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, é, acho que é isso. Mas os ouvintes já devem ter visto a gente está com uma nova comunicação visual feita pela grande Maria Clara a gente já está com algumas novidades por vir então é legal que você acompanhe nas nossas redes sociais porque a gente vai falar aqui um pouco por alto mas tudo que a gente vai falar que tem lá então acompanhe, siga as nossas redes mande mensagens por lá mas para ficarem ligados em tudo que está acontecendo e como é que faz para cada uma dessas coisas que vão acontecer é bom estar nas redes sociais e aí como eu já adiantei a gente já volta e começa o ano com a volta do nosso grupo de estudos, né, Bruno?
1: Sim, sim, eu acho que essa é a primeira informação que a gente está passando agora, né, eu acho que como o Felipe falou aí, a gente tem muita coisa boa é, vindo aí, mas a gente também, a gente vai falando aos poucos, né, a gente vai, conforme essas ações vão se aproximando, a gente vai se aprofundando né? nos detalhes e com informações de datas e e enfim então a gente pode o que a gente pode fazer do momento é já adiantando quais são as ações do futuro próximo né que você pode quase esperar quase
0: um teaser né porque também chegar no primeiro episódio já tendo que dar data e
1: explicação,
0: vamos, vamos começando o ano ali com o um teaser, com isso. a esperança
1: de um 2021 melhor. Né? Isso, e vai ter tudo nas nossas redes também, a gente vai anunciando tudo, vão ter as informações lá, então a gente é super acessível também, qualquer dúvida a gente responde por e-mail, nas redes, enfim. Então não, não vai ter problema, isso eu tenho certeza. Mas o Felipe já começou aí, né? já anunciando que a primeira ação aí do ano vai ser o grupo de estudos. né? A gente teve a primeira edição ano passado, passado, é, ali com o Guilherme Petri que foi o grande coordenador desse grupo que foi ótimo nós dois participamos desse grupo e tivemos é, um grupo muito legal aí de roteiristas apoiadores Demagem. participando também fizemos boas novas amizades e e também encontramos velhos amigos que foi ótimo a gente né a gente fez a leitura do, do como contar um conto né do Gabriel Garcia Marques e foi ótimo. E a gente vai ter uma segunda edição, que vai começar as inscrições, né, vão abrir em fevereiro. Né, como eu disse, a gente vai passar as informações com calma, então não, não fique ansioso, não fique ansiosa.
2: Uhum. É,
1: mas teremos a segunda edição, que vai ser focada na poética clássica e na tragédia grega, também com Guilherme Pedri. Então, a gente considera aí uma espécie de evolução, né, da, da primeira edição para essa, em termos de... É, de dificuldade do material, principalmente, <risos> né? Que, que a gente sabe que são livros meio cabeçudos. Mas vamos, vamos estar todos juntos ali, de mãos dadas, então vai ser legal dar um apoio e, e tentar entender, compreender essas obras juntos, certo, Felipe?
0: Exatamente, a gente já começa aí com o um clássico, né? O que talvez seja o primeiro livro de roteiro da história da humanidade, mesmo, enfim, que é a poética né, do Aristóteles, e o segundo livro para a gente acompanhar um pouco dela aplicada, e tem tudo para ser tão bom quanto ano passado. Ano passado é, foi, além de tudo que você falou, e muito legal estar com essas pessoas, é, o grupo ficou durante... São ciclos, né? Acho que pode ser legal falar que são ciclos, então a gente acompanha a leitura do livro, nesse caso, dos livros, durante alguns encontros. Ano passado a gente terminou até com é, roteiro feito, então... Teve um último encontro, a gente criou lá uma dinâmica parecida com o livro do Gabriel Garcia Marques, é, fez uma conversa em grupo, discutindo caminhos de uma história, foi escrito um roteiro. Então, assim, tem sido muito é, bom para tudo que, que já era meio que a proposta, que é acompanhar um grupo de estudo, estudar, trocar impressões... E ainda tem sido meio que produtivo, né? Eu achei Sim. muito legal ano passado e fica aí é, esse teaser. Como você bem falou, mais, mais pra frente, quando chegar mais próximo, a gente informa tudo direitinho. Como é que é, faz para se inscrever, datas, é, todas as questões, né? E a outra grande coisa que a gente tem aí também, logo no início do ano, aí nos primeiros meses... É uma nova mentoria, que também é uma coisa que a gente, de certa forma, repete o um modelo. Ano passado a gente fez duas mentorias, uma com o Paulo Barata e outra com o Box Brasil, o canal, né? O, o, alguns executivos do Box Brasil acompanharam. Foi uma coisa que deu muito gosto da gente fazer, assim, eu pelo menos. Eu acho que você também, Bruno. Uhum. eu fiquei muito contente da gente conseguir fazer, porque é um negócio é um pouco mais focado, uhum. participam menos pessoas, é uma coisa é, bem separada, então tem, de certa forma, um processo de seleção, tem algumas coisas ali que, que tem questões que são um pouco diferentes, por exemplo, do grupo de estudo, mas é uma forma que a gente está conseguindo é, de fazer o que a gente mais quer nesse podcast, que é aproximar cada vez mais roteiristas do mercado, de outros roteiristas, é, ajudar a, a transformar projetos e andar para frente né, com o nosso mercado e esse ano é super especial, acho que é legal você falar porque esse ano a nossa primeira mentoria a gente vai fazer uma mentoria focada numa coisa que você... É o grande bastião aí é, do podcast, diria, do Brasil, Opa. do gênero. Conta aí, Bruno, o que, que vai ser um pouco essa mentoria para a gente também já é, começar a instigar nossos ouvintes.
1: Eu e Leandro Hassum, né? Somos os dois bastiões aí da Comédia Nacional, né? É uhum. como todos eu sabem. A eu... tá chá, eu acho, que entra nessa trinca, tá. posso? Então, nós três somos os grandes bastiões. E, cara, é isso. Vai ser uma mentoria de comédia, focada em séries de comédia. Então, aí, o Filipe já falou, né? A gente teve duas edições, uma focada em, em projetos de gênero, né? Com o Prime Box Brasil e uma outra focada em séries policiais. É, com o Paulo Barata e agora teremos uma edição focada em série de comédia que a gente sabe que comédia é uma coisa que é tão popular tem tanta gente é, fazendo projetos pensando em, em projetos de comédia é, mas a gente não vê muitas oportunidades ali de, de em, até em laboratórios né em, em mentorias consultorias né com grandes nomes do no mercado a gente não vê tanto né é
0: então... popular, mas é mal cuidada, né, isso. parece que, que pela galera que trabalha, assim, a gente não vê, a gente editar o laboratório, isso. a gente vê pouco, concursos de roteiro, a gente vê esses pitches, a gente, não é que não tenha, mas a gente vê muito pouco ali a representação da comédia, né, Bruno? É
1: popular, mas é mal cuidado, eu adorei essa frase, <risos> isso é que nem muitas praças, né, muitas praças do Rio de Janeiro. É, a gente não vai dizer agora com quem vai ser a mentoria, a gente vai revelar em breve, tá bom? Mas eu adianto que também as inscrições vão ser abertas em fevereiro, tá? Então você pode concorrer a uma mentoria que, só explicando rapidamente, né? é uma mentoria que consiste aí em dois encontros do autor ou da autora, né? Selecionados aí, vencedores da, da ação, é com esse mentor ou essa mentora do mercado, que tem uma grande experiência aí com comédia, é, então é uma oportunidade para trabalhar o seu projeto aí ter a, a, o auxílio de alguém com bagagem aí, que alguém que tem aí uma visão de, de comédia que tem experiência e vai te ajudar a, a transformar o seu projeto, porque não amadurecê-lo enfim então é isso que a gente pode dizer sobre a mentoria no momento, em breve a gente vai dar mais detalhes, mas eu estou bastante animado, eu acho que tem muita gente cara com projetos de série de comédia e muitos projetos bons e eu acho que vai ser difícil de fazer essa, essa escolha do projeto vencedor eu tenho certeza
0: eu estou tô, tô ansioso para ver os projetos eu tô, confesso que é uma coisa que eu estou curioso para ver é, como a gente já falou nas outras, eu acho que também é legal falar, a gente não participa né? nós não, não mandamos nossos projetos, a gente só intermedia tudo isso e nessa como em todas as outras eu, é o tipo de coisa que eu fico com um gostinho de poxa caramba Queria participar disso aí, mas fico muito feliz de da gente poder estar tá, é, proporcionando isso aí, né? Para os nossos ouvintes apoiadores. E Brunão, eu acho que é, tem aí a cereja do bolo, que é uma coisa que a gente foi muito perguntado aí durante uhum. o ano passado, início desse ano, muita gente veio perguntar a gente, que é a volta. Da nossa rodada de negócios, né, Brunão? É. A segunda edição da nossa rodada de, de negócios. Maior, melhor, gigante. É...
1: Com <risos> asteroides. <asteróides. risos> com, com esteroides.
0: Exatamente. A gente volta aí esse ano com as rodadas. A gente vai fazer logo no primeiro semestre. É, a gente ainda não pode adiantar muitas coisas, mas a gente vai fazer com... Uma coisa que eu vou adiantar aqui, a gente vai fazer com mais players do que ano passado. Uhum. A gente ficou aí... Parte do nosso trabalho das férias foi começar já a produção e, e eu, vou, eu não vou adiantar nenhum player. Pode ficar tranquilo, Bruno, que eu estou... Olha lá, hein! Um pouco com mas assim tem já uns players muito legais, muito grandes grandes mesmo assim que que já toparam tem players grandes e aí uma dica pequena dica assim tem os players grandes que estavam no ano passado mas tem coisa nova muito legal muito interessante é tão ansioso aí também para o início aí de toda essa é loucura que é organizar as rodadas de negócio, né, Bruno?
1: Cara, eu também, cara. Eu sei que a rodada aí, como você falou, é é assim uma das coisas que a gente que mais procuram a gente, né? É um dos é. assuntos mais quentes, assim, todo mundo quer saber da rodada. E ano foi um sucesso, né, cara? Vamos, vamos assim deixar a humildade de lado por um segundo, Felipe. Coisa que a gente não sabe fazer direito, mas vamos tentar. <risos> Foi um sucesso, né? Ano passado foi ótimo, cara. Todo mundo que participou, a galera sendo player, sendo roteirista. É, todo mundo assim, gostou bastante da experiência. E a gente vai repetir esse ano, como, como o Felipe colocou aí também, de uma forma maior, né? Claro que, né, sempre preocupado ali, né? A gente sempre tá preocupado em, em, em não deixar o negócio sair do controle, né? Pra o um negócio é. ser bom, pra ser uma experiência uhum. boa pra todo mundo. Então pra todo mundo. não espere aí um, um Rock em Rio. <risos> é o, um Coachella, sei lá, se você for mais hipster. Pra é... que não vire
0: um Fire
1: Festival, né? <risos> a <Não>. gente sempre <risos> fala isso, né, cara? Fire Festival, a gente, ano passado, a gente resolveu fazer essa... Né, começar a produzir essa rodada e, e com o cagaço né? De, de, de acabar que nem um Fire Festival, né? Aquele <risos> festival que foi um fiasco, né? Que você pode ver o documentário na Netflix. Então a gente tá sempre preocupado em realmente manter um, um padrão de qualidade, né? Mas a gente já tem aí vários players confirmados, teremos mais players que no ano passado... Então, fique ligado aí, vai ser no primeiro semestre. É isso a gente pode adiantar também, certo, Felipe?
0: Isso, é primeiro semestre. A gente vai ter uma variedade interessante de players também. Eu acho que é, a gente vai ter mais, mais variedades para tipos de projetos diferentes aí. É, fico com medo de falar muito mais, é, porque. Fala
1: não, é, fala não que você e, tem dificuldade, de guardar. É, e,
0: e assim, segredo. são coisas que também ainda estão sendo conversadas, não tem porque a gente também botar o carro na frente dos bois, mas a gente é, já está com a, a coisa em andamento. Esse trem saiu da estação, então fiquem ligados. Em breve a gente vai começar a fazer a divulgação de tudo que vai acontecer nas rodadas. É, é muito legal é, parte também, né? falando um pouco da experiência que a gente teve ano passado, é... a gente recebeu o feedback dos players falando bem dos projetos, a gente recebeu feedback das pessoas que participaram, é... falando muitas coisas que deixaram a gente assim, até emocionado, pessoas que participaram pela primeira vez de uma rodada de negócio, Sim. pessoas que é... os projetos andaram a gente há pouco tempo, não... a gente também não pode falar, a gente pediu que as pessoas... É, fizessem né, um contassem para gente o, como é que, o que que aconteceu depois se os projetos andaram para a gente entender e tentar também é, melhorar sempre então a gente continuou conversando né e a gente sabe de alguns projetos que andaram é, é isso agora há pouquíssimo tempo a gente recebeu uma mensagem bem legal de uma pessoa que o projeto está andando, que foi por conta das rodadas que os uhum. encontros aconteceram, então é muito bom poder, é, é, também de novo, como a mentoria é uma coisa que a gente acaba não participando, mas é muito bom a gente poder levantar esse tipo de coisa, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que você foi muito legal é, é, ficar na sala de espera Sim. com os roteiristas que chegavam então todo é, esse agito aí eu estou bem, bem, contente da gente ter de novo e também ansioso aí para para tudo que vai acontecer.
1: É, e é claro e aí, que gente... desculpa só para quem está ah, desinformado são rodadas virtuais, né? Para quem chegou agora, né, caiu de paraquedas aqui são rodadas virtuais pelo Zoom, tá? Então, <risos> em tempo de pandemia aqui, então cada um da sua casa e, e também o Felipe, eu não sei o que você vai falar agora, mas eu posso só adiantar uma informaçãozinha que em relação às inscrições que eu acho que pode Adiante, ser... Adiante, eu
0: tô aqui, vamos lá.
1: Eu, desculpa, eu sou o cara que queria né, te controlar, te cercear, né? Mas logo eu, é, quem diria?
0: você que é o, o, é o nosso controle, tá? Eu rápido, sou o bad tá um cop.
1: Amigo. Então mas, vamos lá. Mas eu vou dar uma de good cop aqui, só pra galera ficar ligado mesmo, que as inscrições em março já vão estar abertas, se tudo der certo, bem provável que estejam. Então você prepara o seu projeto aí já pra, pra março, Tá? É, eu, enfim, fui o Good Cop aqui para ajudar a galera. Desculpa, vou voltar aqui para o meu papel.
0: E por falar em ajudar a galera, é, já vou fazer a ponte com esse nosso primeiro episódio. É um episódio que, para quem estiver interessado nas rodadas, vai ser muito legal de escutar. A gente conversou com uma roteirista que tem trabalhos que são fantásticos. Ano passado, ela teve uma guinada na carreira dela e se tornou... É, não só roteirista, mas uma produtora de conteúdo, uhum. abriu um negócio, é, contou muito sobre como são as negociações, como funciona o negócio dela, e acho que para quem é, tem esse interesse de entender mercado, é, quem tem interesse também em comédias, em filmes populares, e que quer saber um pouco mais sobre... Essa roteirista que é quase que uma empresária, né? Quase não, é uma empresária.
2: Empreendedor. É um
0: papo bem legal. Com quem que a gente conversou, Bruno? Felipe
1: a gente estreia nova temporada conversando com a incrível Bia Crespo. Bia Crespo, roteirista, produtora. Como o Felipe falou aí, ela é... Ela coordena sua produtora, a TDC Conteúdo, a produtora de conteúdo, é, citando alguns trabalhos dela. Como roteirista, teve o 10 Horas para o Natal, filme que está na Amazon, se eu não me engano. A Sogra Perfeita, Galeria Futuro, colaborando Longa Meus 15 Anos, na série Doutrinador. Então, olha o currículo da Bia, que demais... É, foi um papo ótimo, cara. Eu adorei. Acho que, como você falou aí, cara, a questão do mercado. Foi um papo muito centrado né, na, na, no posicionamento do roteirista, no comportamento, no jogo de cintura, nas possibilidades do roteirista produtor né, de conteúdo. Eu acho que foi um papo muito, muito, muito interessante e perfeito para a gente começar aqui essa nova sequência de entrevistas.
0: Sem dúvida. A gente adorou. A gente conversou até um pouco depois sobre isso, como foi um papo que nós mesmos ficamos... É, querendo as informações. Então vamos escutar aí, eu espero que vocês gostem como para a gente foi bom gravar.
1: Bora escutar. Bom, Bia, para começar a conversa então, é, a gente andou estudando né, a sua seu background, a sua, sua trajetória no início da sua carreira também, que eu achei muito interessante, é que você começou fazendo trabalhos de produção, né? E trabalhos grandes, né? Em projetos legais. E, e aí eu queria saber o seguinte: você via nesses trabalhos, assim, você queria, você queria mesmo trabalhar com produção, né? É, era, era um fim, ou, ou era mais um meio para você conseguir, de alguma forma, se aproximar é, da carreira de roteirista?
2: Olha, quando tudo começou, era um fim mesmo, era um plano de carreira. Eu queria ser produtora. Eu descobri isso quando eu estava na faculdade, né, eu estudei audiovisual, fiz USP, e lá no segundo ano a gente tem um exercício que você faz todas as funções pelo menos uma vez num curta. É uma corrida maluca, assim, que você fica o fim de semana inteiro trabalhando, vários finais de semana, né, e aí cada pessoa vai escrever um curta e todo mundo faz uma função naquele em determinados curtas, e de vez em quando você tem folga. Então, de cara, eu sabia que eu não queria ser diretora de fotografia, absolutamente, de forma alguma, é, e tinha algumas questões com o set, mas eu percebi que eu tinha um certo talento de organização, que eu lidava bem com pessoas, com cronogramas, com orçamento, com horário, é uma coisa que veio fácil, assim, para mim. E aí eu percebi que isso era ser produtor. É, coincidentemente, né ou não, é uma coisa que não é muito comum entre estudantes de cinema, eu acho que todo mundo entra com essa vontade de ser ter algum tipo de carreira artística, né? Mais para o lado da criação. E a produção, apesar dela também ter um aspecto criativo, ela é muito organizacional, burocrática, né? Então, acabou que eu era uma das únicas da turma que sabia fazer, que gostou de fazer e que queria continuar fazendo. E aí eu uni o útil ao agradável e comecei a investir nisso, porque eu percebi que era tão pouca gente que fazia que os meus veteranos de quatro anos mais velhos do que eu estavam precisando de produtores ou assistentes de produção. E aí eu comecei a fazer assistência em curta-metragem de pessoas que estavam se formando e tal. E assim fui, até o fim da faculdade. E fiz tanta coisa que eu conheci muita gente. E acabei, assim que eu tinha terminado o quarto ano, ia começar a fazer o TCC que era prático, né? você podia escolher se era prático ou teórico, me convidaram para fazer assistência de produção de locação numa série da HBO, que chama Destino São Paulo, que foi meu primeiro trabalho no mercado. E na época eu era muito nova, assim, fiquei completamente deslumbrada, foi uma experiência incrível, é, e foi assim que eu consegui entrar no mercado tão rápido, porque eu acho que quando você começa por roteiro é muito mais difícil. Tanto que nem me ocorreu ser roteirista, Apesar de eu escrever bastante, que eu já escrevia desde a época da escola, é, e na faculdade eu escrevi muito curto, eu me especializei em roteiro e produção, mas era tão difícil, tão fora da realidade trabalhar com roteiro, que eu nem pensei nisso, assim, na hora, eu não achei que, que daria para fazer, que era uma coisa de quem já estava lá, já estava fazendo, enfim, e aí acabei indo para a produção que eu gostava muito, e lá fiquei, né, até as coisas mudarem.
0: E quando que foi que você decidiu fazer é, essa mudança e por que essa mudança para o roteiro?
2: Bom, eu trabalhei como assistente de produção, de locação, depois produção de set mesmo, e depois virei coordenadora de produção. Então, eu estava indo numa escala bem rápida assim, de carreira. Nos meus primeiros três, quatro anos de trabalho, eu já estava caminhando para virar uma diretora de produção, eventualmente. Então, também no mercado, é tão pouca gente que faz isso, que se você faz e faz bem, você acaba crescendo muito rápido. E é aquela coisa, né? Você começa a se dar bem numa carreira, eles começam a te pagar, paga-se bem, paga-se por semana, você não tem vida, aquela coisa toda. E você vai indo, quando você viu, você já tá lá, é difícil abrir mão né, de uma carreira que vai sendo construída dessa forma tão rápida. Mas eu comecei a perceber que eu sentia falta de um propósito maior, assim. Que eu tinha entrado no cinema por causa da minha vontade de contar histórias. Que eu acho que é o que leva praticamente todo mundo a trabalhar com audiovisual. Então eu já tinha essa coisa com contar histórias desde muito cedo. Desde os 13, 14 anos eu escrevia meus roteiros, eu fazia os trabalhos da escola em forma de filme. Que eu mesma dirigia, às vezes até atuava, montava mas escrevi os roteiros. E meu negócio sempre foi história, sempre foi escrever. E eu me distanciei disso quando eu comecei a trabalhar. E aí, eu comecei, quando eu fui crescendo na carreira e lendo os roteiros, eu fui me familiarizando com a linguagem, com o que estava sendo feito, e comecei a ter aquela luzinha no fim do túnel de pensar, cara, eu acho que eu conseguiria escrever pelo menos tão bem quanto essas pessoas. É, se eu estudar, se eu me dedicar não me parece mais uma coisa de outro mundo, parece algo realizável. Eles são os seres humanos, os roteiristas, eu não via eles praticamente, né? porque eu entrava numa fase que já estava quase indo filmar, e geralmente eles não trabalhavam na produtora, eles nem iam no set, então nesse período de quatro anos eu acho que eu vi, sei lá, um roteirista talvez um dia, então eles continuavam misteriosos para mim, mas eu comecei a achar... <risos> Eu comecei a achar que talvez não fosse tão difícil assim o um ofício pelas coisas que eu estava vendo. E também eu percebi que muita gente reclamava do que estava sendo escrito no sentido de realização. Falavam, ah, isso aqui é difícil de filmar, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é complicado. E eu pensava, cara, eu acho que eu conseguiria escrever essa cena de uma forma que coubesse no orçamento. E eu percebi que isso era uma habilidade que talvez os roteiristas não tivessem por causa da minha experiência, e aí uma amiga minha ganhou uma bolsa de estudos na Vancouver Film School, pro programa de roteiro para TV e cinema. E aí, pela primeira vez, eu tive esse insight, eu falei, cara, e se eu estudasse roteiro, assim, tipo, sério? É, eu fiz na faculdade, né, mas é um pouco mais diluído o conhecimento, eu queria aprender roteiro em escala industrial, praticamente, assim, é, como eles fazem fora, como eles fazem na América do Norte. Porque eu não tinha tempo, né? Eu já estava no mercado e eu ia parar minha carreira por um ano para estudar lá, que era o meu plano, né? Eu não ganhei a bolsa, infelizmente, mas eu tinha juntado um bom dinheiro trabalhando na produção e eu queria fazer isso. E eu escolhi lá porque é um curso integral, intensivo, em que você passa por todas as partes do roteiro durante esse ano e sai com muito material. Escreve longa série. Até roteiro de games, sketch, teatro, tudo. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero ir lá e me dedicar por um ano só a isso. para eu voltar, tipo, muito especialista em como eles fazem rápido. Porque eu quero escrever rápido. O então, que eu vi que um dos problemas que, que falavam tanto era... Tá atrasado o roteiro. Tá demorando o roteiro. O roteirista sumiu. E eu pensei, eu vou lá e eu vou aprender como eles fazem. O sistema industrial. Como que eles conseguem entregar 22 episódios de, de série por ano. E aqui a gente não consegue entregar seis, entendeu? Aí foi por isso que eu fui. Eu falei, talvez eu consiga apresentar uma solução que seja o meu diferencial no mercado nacional.
1: E você diria que, nessa experiência em Vancouver, você diria que a parte prática é, foi assim o maior trunfo assim, da experiência, de escrever tanta coisa, né? Porque a gente sabe que o nosso ofício, né? Por mais que a gente estude, leia e, e faça cursos, né? É, você precisa realmente é, ali botar ali a mão na massa, né? Você acha que essa parte prática foi o grande trunfo do, da experiência?
2: Com certeza. Eu acho que roteirista não é quem escreve, é quem mostra o que escreve. Essa, para mim, é a grande diferença. É, não é você conseguir um trabalho, é você estar numa sala de roteiro e tal. Não, é você mostrar para as pessoas. Se você mostrou, você é roteirista. É... Eu acho, sim. Eu acho que cada pessoa tem um método né, de aprendizado. Eu sou muito prática. Eu vim da produção, que é um negócio que não tem curso, não tem escola, você aprende fazendo. E eu aprendi fazendo também quando eu era mais nova e peguei livros de roteiro e peguei software de edição e aprendi sozinha. Eu acho que roteiro é a mesma coisa. Existem livros, sim, eu estudei vários, né? Li muito lá. Mas o legal do curso lá em Vancouver é que ele é dividido em bimestres, e só o primeiro bimestre é teórico. A partir do segundo bimestre, você está sempre escrevendo alguma coisa, apresentando em sala, e recebendo feedback, e dando feedback. Então, além de você aprender na prática a escrever várias coisas, você também ouve o que as pessoas estão falando, e tem uma aula que eu acho imprescindível, assim, que é a aula de como dar feedback, que é uma coisa que eu acho que beneficiaria muita gente, em muitos lugares, me beneficiou muito, assim, que eu acho que não adianta você só saber receber, você tem que saber falar também, né? Saber criticar o dos outros.
1: E aí, só, pra, só seguindo aqui na sua trajetória, Bia, você depois. Eu li em algum lugar que depois de Vancouver você começou a trabalhar na Paris Filmes, na parte de conteúdo, certo?
2: Certo, isso
1: mesmo. E, e como é que foi essa, essa experiência? assim, O que, que você, logicamente, deve ter envolvido muita leitura, né? Você deve ter tido acesso a muitos projetos, deve ter lido bastante. O que, que você aprendeu assim? É... O que, que você mais aprendeu, né? Nessa, nessa experiência de avaliação de projetos, que eu imagino que deva ter sido muito útil, né, para sua, para a sequência, né, da sua carreira como roteirista.
2: É, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Acho que eu voltei para aquela fase. Como que eu entro no mercado de trabalho de roteiro? Que é uma grande dúvida de muita gente, né? Aí eu tive essa sorte de já ter contatos né, na produção, na produção executiva. E uma das minhas chefes mais queridas, que é a Renata Rezende, que era diretora de produção quando eu trabalhava, tinha virado produtora executiva e estava fixa na Paris. É uma... chama Paris Entretenimento. É a divisão da Paris Filmes uhum. que produz mesmo uhum. conteúdo. Elas são, são vizinhas, assim, mas é, ela é especializada só na produção mesmo. E aí eu mandei um e-mail para todo mundo que eu conhecia do mercado, né? Como eu falei, eu não conhecia os misteriosos roteiristas, então não tinha nem como pedir emprego para eles. Mas eu mandei e-mail para muitas produtoras que eu nem conhecia e também para figuras que eu conhecia do mercado. Eu acho que esse é o um jeito mais eficaz, assim, para quem está tentando entrar no mercado, é você ficar mandando e-mail oferecendo seu know-how Lá no curso eu tinha aprendido sobre isso, que provavelmente meu primeiro trabalho seria no departamento de conteúdo de algum lugar. Eu acho que isso é igual no Brasil ou lá fora. Ser assistente de sala eu acho que requer mais habilidades do que ser assistente de conteúdo a princípio. Então, para mim foi muito bom ter entrado assim. Aí a Renata me colocou lá para ser assistente da Mirna Nogueira, que, aliás, é uma roteirista incrível que vocês têm que entrevistar, eventualmente. Não, ela já, um
1: tá, já está marcada, já.
2: Então, aí eu fui trabalhar como assistente da Mirna Nogueira, que é uma roteirista incrível, maravilhosa, sabe muito, assim. Na época, ela estava fechando a redação de dois roteiros da casa, que eram o Meus 15 Anos, que é estrelado pela Larissa Emanuela, tá na Netflix, e o Internet e o Filme que foi um projeto super ousado, assim, juntando todos os youtubers que faziam sucesso na época. Isso foi em 2016. E foi uma escola incrível, assim. Eu tive um privilégio enorme. A Mirna, além dela ser muito talentosa, ela é muito generosa. Então, ela ela podia ter me deixado só além dos projetos, que era o que eu fui contratada para fazer, né? Era uma função meio administrativa, meio criativa. Então, eu organizava o cronograma né, do nosso departamento as entregas, fazia até contrato com os roteiristas, tudo mais, e também recebia os projetos e lia, fazia relatórios, foram muitos, assim, foram, cara, centenas é, que eu li, assim, roteiro, e depois, uma segunda fase, a gente abriu para receber sinopses de até uma página, e isso aí foram, tipo, 700, então foi uma escola mesmo, sem contar os roteiros e argumentos e escaletas dos roteiristas que estavam desenvolvendo projetos para casa. Então, tudo que eles faziam e voltava, eu sempre fazia meu comentário, a Mirna fazia o dela, ela me explicava o porquê dela estar tá falando aquelas coisas e juntas a gente dava um feedback. E ela, além de ser a diretora de conteúdo, ela também era roteirista, ela tinha a redação final dos roteiros da casa. E ela me botou nas salas, e a melhor parte do meu trabalho era essa, era que eu mais gostava. Que é uma coisa que ela realmente não tinha obrigação de fazer, mas ela fez, porque ela via como uma forma de ensinar. Então, por exemplo, o meu 15 anos é, foi um roteiro que ele teve muitas idas e vindas. Então, foi feita meio que uma sala de roteiro, em que eu era assistente. Daí, a Mirna e os outros roteiristas, eles falavam, eu ficava lá, anotando, ajudando da sugestão tudo mais... E ela me deixou escrever algumas cenas, que foi minha primeira colaboração no Longa. E foi incrível, assim, eu morria de medo, né? Quando você vai escrever pela primeira vez, você fica tenso, nervoso. Mas eu fiz, assim, e foi incrível ver pela primeira vez eles atuando lá, falando as coisas que eu tinha escrito. E foi uma oportunidade maravilhosa. Depois que eu fiz aquilo, eu falei, cara, só quero fazer isso, certeza. Mas aí eu ainda fiquei dois anos no departamento de conteúdo antes de fato. Voar com minhas próprias asas.
0: O Bia, você falou sobre é, a importância né, que você sentiu tendo uma aula sobre lei da feedback de roteiro e depois trabalhou com essa parte de departamento de conteúdo, que eu imagino que você deve ter lido é, um milhão de coisas diferentes. E aí eu queria saber se você, a sua impressão aí na volta. E lendo e recebendo vários tipos de projetos e roteiros é, Continuou sendo a sua impressão anterior do, Dos roteiros e dos roteiristas E quais são os, é, as, os segredos Quais são as melhores formas de receber o roteiro E, e, e dar um feedback E fazer um trabalho de doctoring O que, que você acha que é importante é, Para esse tipo
2: de, de trabalho? Bom, o que eu percebi de cara, assim, principalmente recebendo as sinopses de fora, é que realmente a gente tem um certo nível de amadorismo ainda no mercado, né? É, não é culpa das pessoas, os roteiristas, absolutamente, é, eu acho que é porque a gente ainda tem uma certa deficiência nos cursos de roteiro. Eles são muito caros e às vezes eles são inacessíveis, o curso que eu fiz era muito caro mesmo, foi um privilégio poder ter ido lá que muitas pessoas não têm. Mas eu sinto isso, que tem coisas que você consegue ler um livro de roteiro e você aprende, sabe? Tipo, formatação, é, estrutura básica de três atos e viradas dramáticas. E eu sinto que, às vezes, as pessoas pulam essa parte, né? O Brasil ele tem uma cultura, às vezes, um pouco artística nesse sentido de ah, o autor tem a sua voz e não importa a estrutura. E eu discordo um pouco disso. Assim. Eu acho que existe o espaço do autor e da sua arte, da sua criação, sem estrutura. Que bom que existe, deve continuar existindo. Mas quando você manda um projeto para uma produtora super comercial, tipo a Paris Filmes, você tem que ler a produtora. Assim. Não dá para você mandar um projeto conceitual sem estrutura para um lugar que faz filmes de comédia para a família brasileira. Eu acho que isso é a primeira parte do discernimento que tem que ter, e eu via que muita gente não tinha. As pessoas mandavam os projetos da vida delas super autorais, sem estrutura nenhuma, para serem analisados lá. Então isso é uma dica, assim, que eu daria: saiba para onde você está mandando. Não mande para todos os lugares tudo, porque senão vai ser mal recebido e provavelmente não vão passar da primeira linha, assim. É, eu acho que um formato legal de mandar é, é uma sinopse de uma página, é como eu recebo até hoje, quando eu vou analisar alguma coisa na minha própria produtora, é, e lá na Paris também a gente adotou esse sistema, eu acho que muitas produtoras fazem assim. É uma página com uma sinopse curta, uma logline no começo, e você tem que contar nessa página começo, meio e fim da sua história. É, sem enrolar muito, sem coadjuvante, sem personagens secundários, é a história do protagonista. Então, para mim, isso é uma forma de você mandar para um lugar... E aí, se a produtora tiver interesse e pedir mais material, daí você manda. Mas, assim, evitem mandar roteiros inteiros, porque isso realmente a gente recebia lá mais de 30 projetos por mês. Então, é praticamente impossível ler um roteiro. Então, foquem na sinopse, que é melhor. E, às vezes, a produtora tá procurando uma coisa específica, né? Tipo, ah, a gente quer muito uma, um drama infanto-juvenil desses que o adolescente fica doente e tal. Tinha uma época que isso era moda, né? E aí, às vezes, está no seu roteiro, só que como ele tem 90 páginas, eu não vou ler. Agora, se você me mandar uma sinopse de uma página, eu já vou botar o olho e falar Ah, então talvez esse seja. É, e sobre o que vocês perguntaram, especificamente do feedback, isso aí para coisas maiores, né? Quando eu já recebia é, roteiro de quem estava desenvolvendo o argumento, existe uma, um formato, assim, de um, um modelinho do relatório que você entrega de volta. Tem várias formas de fazer, né? não é padronizado, mas o que eu uso ele é dividido em várias categorias. Então, geralmente, você analisa separado o tema, o arco dos personagens, as viradas, os pontos de virada, a estrutura clássica, é, pontos de suspense, pontos de comédia, de drama, a moral da história, o sentimento final, o clímax. E aí, assim, você consegue identificar aonde está funcionando e onde não está uma coisa que eu acho que é imprescindível é, em vez de dar sugestões é, de como poderia ser, apontar o que, que pode ser melhor, né? Isso era uma coisa que, que ensinaram muito lá no curso, que eu acho que aqui, às vezes, acontece, que você já dá uma sugestão para o roteirista, faz assim, é, às vezes é ok, ser é uma coisa mais geral, mas às vezes eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda o processo. Quando você dá exatamente, esses, assim, tipo, essa cena está ruim, Seria melhor se fosse de outro jeito e você fala o jeito. Deixa o roteirista encontrar o um jeito, sabe? Às vezes, no processo que ele tá indo, ele vai encontrar. Você pode dar diretrizes, né? Caminhos, mas falar exatamente o que deve ser feito numa determinada cena, eu acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda.
1: Ô, Bia, a gente, a gente tem um grupo de apoiadores, né? E a gente abre é, para perguntas é, desses apoiadores, a gente anuncia, né, quem é o convidado da semana. E a gente recebeu algumas perguntas pra você. Uhum. É, uma delas é de uma, acredito que seja colaboradora sua, eu acho, na minha pesquisa, a Júnia Lemos.
2: Sim, adoro ela. A
1: Júnia, ela disse assim, a Bia é incrível. Pergunta pra ela como foi que surgiu a ideia barra vontade de criar a produtora de conteúdo dela, a TDC Conteúdos.
2: Respondendo a pergunta da Júnia, é, depois que eu virei freelancer e comecei a tentar vender meus próprios projetos, eu percebi que o mercado tem muita demanda por projetos que não chegam nele necessariamente. É, especificamente projetos que não têm vergonha de serem comerciais. É, o que eu quero dizer por comercial? Projetos que são, assim, geralmente palatáveis para o grande público, independente de classe social, etc, etc, sabe? É comédias, em sua maioria. É o que o Brasil faz de melhor, na minha opinião. A gente faz comédias excelentes. É, só que as pessoas, eu acho que elas têm um pouquinho de vergonha, porque eu sinto que vem com essa coisa de ah, mas a comédia não é tão elevada, é besteirol e tal. Pode ser, pode não ser. Depende do jeito que você uhum. faz. Eu acho, por exemplo, minha mãe é uma peça, eu acho engraçadíssimo. É, não tem uma estrutura, necessariamente, é mais disquetes. Mas, poxa, às vezes só quer botar o um negócio lá e dar risada, entendeu? E é carismático, é divertido. E, e eu sinto que o mercado procura muito esse tipo de conteúdo. Inclusive, a maioria dos filmes de comédia, ele começa dentro da produtora. Algum produtor executivo, alguma diretora de conteúdo tem a ideia da premissa e daí eles contratam um roteirista para desenvolver. Porque é raro que roteiristas cheguem com ideias de comédias populares. E eu acho que foi aí que eu consegui dá o meu pulo do gato, porque eu adoro cinema popular comercial, sempre gostei, e era o que eu queria escrever desde o começo. Então, eu consegui vender muitos projetos muito rápido por causa disso. E percebi que eu não estava mais dando conta, porque é muita demanda mesmo, assim. Eu não consigo fazer todos os projetos que eu tenho vendidos ou opcionados, comercializados. E a demanda continua chegando, gente pedindo toda hora se tem um projeto assim, projeto assado, tal, comédia, protagonista mulher, infanto juvenil, pedem muito infanto juvenil, pouquíssimas pessoas fazem. E aí eu tive essa ideia, eu falei, cara, eu tenho alguns amigos que, que tem projetos, assim, a gente participou desses concursos, né, Frapa, Rota, Série Lab, e a gente sempre trocava entre nós, ideias de sinopse, desenvolvimento, chegava até a fazer reunião de brainstorming, conversar sobre como seria a estrutura mesmo. Daí eu falei, ah, eu, eu não, não tenho no momento, mas eu conheço tal pessoa que tem. E isso aconteceu algumas vezes ao longo do começo de 2020. Daí eu pensei, cara, é, o, o problema maior é que as produtoras, às vezes, têm um receio de contratar um roteirista ou uma roteirista que não fizeram nada ainda, né? para assinar um filme ou fazer vender uma série. Então, eles tem mais confiança se vier junto um anexo, que sou eu, que faço meio que um script doctoring, um intermédio. Que eu acho que para elas passa essa sensação de se o roteirista não der conta, tem alguém ali para ajudar e a gente não perde o investimento. Uhum. Apesar de que isso nunca aconteceu. Os roteiristas sempre deram conta, eles são ótimos. E daí eu comecei a fazer isso. Comecei a, a fazer uma curadoria dos projetos que, que meus amigos tinham, a princípio, né, meus conhecidos. Fui atrás de algumas pessoas que eu conheci nesses eventos. Tinha visto pitching. A Júnia mesmo foi uma dessas. Tinha visto um pitching dela, achei legal. E aí comecei a juntar e fiz um catálogo, assim. Tipo, não pensei muito. Falei, vamos fazer, depois a gente pensa. Fiz um catálogo de uns 10 projetos, mais ou menos. E comecei a mandar para as produtoras que eu conhecia. Para onde eu já tinha apresentado o projeto e tal. Acabou que foi um sucesso, assim. Eu realmente fiquei surpresa. É, eu lancei o catálogo em agosto de 2020. Agora, no final do ano, em dezembro de 2020, a gente já está com quatro ou cinco projetos comercializados. Já está um em desenvolvimento, outros dois começando, assim, alguns tentando ser vendidos. Porque é isso, eu acho que se você oferece o que as produtoras querem, é meio caminho andado, sabe? É fácil. E eu meio que sei o que elas querem, tanto pela minha experiência na Paris, quanto pelo que eu escrevo. E aí eu ajudo os roteiristas fazendo uma espécie de, de script doctrine antes né, de mandar o projeto, ajudo eles a dar uma amarrada nesse documento de venda e aí eu levo e apresento. Muitas vezes sou eu que faço pitching, outras vezes são eles mesmos, eu ajudo eles também a ensaiar pitching, aprender é, e eu acho que isso é como se fosse um agenciamento porque eu tiro uma porcentagem mesmo do valor final de venda ou do valor final do desenvolvimento mas eu não, não faço só vendo e sento e vou embora. Eu fico com eles o tempo inteiro, fazendo esse doctoring, tirando dúvidas, e a maior parte do tempo servindo também de psicóloga deles, né? Para acalmar <risos> a ansiedade.
0: <risos> Agora, eu achei uma parte importante da sua resposta que você falou é esse olhar é, dos roteiristas é, para... Pra olhar enviesado com comédia, ou às vezes até não só comédia, mas alguma coisa um pouco mais popular. É, e aí você passou né, pelo, pelo, pelo Frappa, pelo Série Lab, viu um monte de pitching, deve receber bastante coisa agora, até como produtor, e recebia muita coisa. Você acha é, é, que ainda tem muito disso? Você acha que já tem... É, roteiristas mais voltados para esse lado mais comercial, ou isso, isso você ainda nota que é um, um, um problema do mercado é, nosso mesmo, dos roteiristas de não quererem escrever ou quererem escrever alguma outra coisa? E por que, que você acha que acontece isso? É, só preconceito é talvez uma, uma questão de... talvez é, é, eu, eu acho que existe também, por exemplo laboratórios e concursos e coisas nesse sentido que também é, viram um pouco a cara para esse tipo de escrita mais popular. Eu acho que não só os roteiristas, mas também existe todo um, um meio de, de talvez mostrar alguns projetos no mercado que as pessoas, é, às vezes também, em outros lugares, em bancas, etc., viram um pouco a cara para esse tipo de projeto. Eu não sei se você tem essa impressão se é dos roteiristas, se é de bancas, se o mercado também tem essas ideias e às vezes não quer procurar projetos e quer levar as ideias. O que você acha nesse sentido dos filmes mais populares e projetos mais populares de roteiristas?
2: É... Vai ser uma resposta um pouco polêmica, talvez, mas tudo bem. <risos> Eu acho que o grande problema um dos grandes problemas é que o mercado está procurando uma coisa e os concursos e editais estão entregando outra. É, eu vou, vou tentar deixar assim o mais claro possível. Eu não sou contra editais, eu não sou contra os editais premiarem filmes autorais. Eu acho, sim, que eles têm que ser feitos. E, muitas vezes, eles não vão conseguir ser feitos de outra forma. Então, a única forma que a gente tem de ver um filme autoral que toca em assuntos muito relevantes para a sociedade, é através de um edital, de uma premiação. É, o problema, eu acho, é que todos os editais, 100% deles e a grande maioria dos concursos de roteiro focam nessa coisa autoral, artística, muitas vezes voltada para o drama e desvalorizando a comédia. E eu acho que isso desestimula os jovens roteiristas a seguir pela carreira da comédia. E o problema disso, a meu ver é que muitas vezes a forma que você tem de ganhar dinheiro com o roteiro é escrevendo comédia. Então, é, a gente está tentando colocar gente nova no mercado de um modo que eles consigam a subsistência, mas a gente está falando para eles que não é legal ganhar dinheiro, porque você só ganha dinheiro escrevendo comédia, basicamente. Claro, tem outros jeitos, mas eu, eu sempre falo isso, assim. eu sou muito aberta com isso, eu... Eu acho o roteiro sim uma arte, mas eu acho também um ofício acima de tudo. É trabalho, precisa pagar, é como eu pago minhas contas, e escrevendo comédia eu ganho dinheiro. Então, se as pessoas querem ganhar dinheiro, querem ter um emprego, querem viver de roteiro, eu recomendo muito que elas façam comédia. Comédia é mais popular o que elas puderem, é, e se elas quiserem fazer coisas autorais depois, façam, participem de editais e tudo mais, mas. É uma vida difícil, cara. É, é um negócio, assim, complicado. E eu, eu já vi acontecer em bancas é, avaliadoras de concursos de roteiro, de eliminatórias, projetos de comédia serem um pouco humilhados, assim. É, roteiristas de comédia. É muito difícil você ver um roteiro de comédia chegar na final de um concurso. Eu acho que é porque a banca tem esse pequeno preconceito. O que eu acho estranho considerando que muitos concursos de roteiro também são eventos, né, festivais, que têm rodadas de negócios. Então, você está, ao mesmo tempo, querendo vender projetos, mas não deixando os projetos vendáveis chegarem a um patamar de, de serem vistos, né, de poderem fazer um pitching, por exemplo. É, e eu acho que isso é uma questão brasileira. Assim, a gente ainda valoriza muito a arte, ver muito o cinema como forma de arte exclusivamente, e não tanto quanto uma indústria que deve rodar para dar dinheiro e a gente tem que cobrar direito, e a gente tem que ter direitos trabalhistas. Então, eu vejo dessa forma. É, ser roteirista é um trabalho, como outro qualquer, um trabalho muito legal e divertido, que tem sua camada de arte. Não é por isso que a gente vai fazer qualquer coisa. Nossa escrita tem uma responsabilidade mas a gente precisa encontrar onde que o dinheiro tá e o que que tá querendo ser vendido. Não adianta ficar apresentando só projeto autoral, o projeto que você quer ver, que você quer fazer para você e esperar que ele seja comprado por uma grande produtora. Que eu vejo muito isso, assim, roteiristas que vêm me perguntar: "Ah, me dá dicas, como é que eu faço para entrar no mercado? Como que eu começo?" E eu sempre falo: "Deixa eu ver uma sinopse, alguma coisa que você escreveu." E é aquele filme assim, tipo Nada contra, de novo, mas é um filme de época que se passa no século XVII ou é uma série de ficção científica super complexa ou é um negócio todo em preto e branco, sem diálogos. Legal, assim, ótimo, às vezes são muito bons, mas não é com esse projeto que você vai ganhar dinheiro. Desculpe informar, mas é isso. Eu adoraria que não fosse assim, mas é. E não é assim só no Brasil, é assim no mundo inteiro. É assim que o cinema funciona, né?
1: Ô Bia, aproveitando esse assunto sobre comédias e comédias populares, né, eu queria trazer uma questão para sentir mesmo o que, que você pensa, você com a sua experiência, é, que é o seguinte, é, quanto que você acha que o mercado é, ele tá, assim, é, interessado, tudo bem, comédias populares são comédias populares a gente entende essa definição, né, agora, você acha que o mercado, ele tem, como é que você, como é que você considera a ousadia, é, do mercado dentro é, desse subgênero, digamos assim, de comédia popular? Você sente que o mercado está mais disposto a apostar é, em novas fórmulas e não em fórmulas que já deram certo? Porque, assim, falando até por experiência própria, eu já tive várias reuniões com canais de TV, por exemplo, é, que tinham é, essa pegada mais popular. Que estavam muito mais interessados no, no elenco, né? Ah, quem que vai ser a estrela, quem que vai ancorar essa, esse projeto, do que, do que no roteiro em si. Como é que você vê assim, essa questão assim, desse amadurecimento é, dramatúrgico é, dentro dessa coisa da comédia popular? Existe algum espaço. É para sei lá eu não digo experimentalismo né que eu não sei se o experimentalismo popular dialogam diretamente mas você acha que existe algum espaço para ousadia?
2: sim existe eu vi uma evolução grande assim do, de, de quando eu comecei a trabalhar na Paris 2016 para hoje é, eu acho que aos olhos dos, dos civis assim de quem está de fora não dá para ver muito porque realmente são passos lentos né a gente não pode querer também mudar um negócio que está aí há anos do dia para a noite, mas dá para ver que está acontecendo. Tem um esforço muito grande sendo feito de dentro para fora. É, eu chamo de Cavalo de Troia, essa estratégia. né? Você faz um filme ultra popular com todas, todos os elementos que geralmente fazem sucesso e não assustam distribuidores, mas você coloca hum. um negocinho diferente. Então, eu faço isso em todos os meus projetos. É, o mais recente que eu tenho é 10 Horas para o Natal que estreou nos cinemas agora em dezembro. É, não foi muito bem, claro, né, porque a gente estava em momento de pandemia, mas ele tinha que estrear por conta das normas da Ancine, e agora está na Amazon, finalmente, acho que tendo o seu, seu momento. E esse era um filme muito clássico, era assim, faça um filme de Natal. É, protagonistas crianças para a família inteira. Beleza, tem uma fórmula para fazer isso. E o filme, realmente, ele segue uma formulinha bem clássica. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, eles não vão ser filhos de pais casados. Eles vão ser filhos de pais separados. Porque isso é o máximo que a gente vai conseguir fazer. Né? Sim, claro, eu adoraria. Nossa, esse é o máximo. Eles são filhos de pais separados, que são amigos. E o pai, ele se descobriu gay depois de uma certa idade. E agora ele tem um parceiro. E a mãe tá namorando outra pessoa e já tem famílias. Putz, da hora. E adorar, adorar. Mas a gente sabe o que é possível e o que não é possível. Eu não vou ficar forçando a barra, porque eu sei que não vou conseguir. É, eu vou fazer o que dá, de pouquinho em pouquinho. E eu acho que ter mostrado um casal separado já foi uma grande coisa, porque eu recebi muita, muitos comentários falando sobre isso, que é uma coisa que, para mim, é super casual. Tipo, ah, pais separados. Sim, claro, são tantos, né? Tantos divórcios no Brasil. Mas as pessoas não estão acostumadas a ver em filmes desse tipo, que são muito idealizados, né? e aí mais de uma pessoa me mandou mensagem ou comentou falando que os filhos tinham visto e começado a entender que não é porque os pais estão separados que a relação da família acabou, que eles podem ser amigos, que existe amizade depois do casamento, Para mim isso é uma vitória gigantesca porque talvez se eu fizesse um filme conceitual, mais artístico sobre a família que eu gostaria de ver, ia ser visto por, sei lá, 20 mil pessoas eu fiz o filme assim e esse casal separado vai ser visto por milhões. Espero eu, né? <risos> e isso, para mim, é, é, atinge muito mais. Eu, eu acho, dessa forma, eu me sinto mais completa como roteirista. É, eu acho que cada um sabe como é, encher a sua alma né, de realização. E a minha é essa. Eu, eu acho que assim atinge mais gente. Eu sei que não é o ideal ainda. Estamos muito longe do ideal. Ainda é uma família inteira branca, aquela coisa bem padrão. Mas Estamos tentando, sabe, de pouquinho em pouquinho. Eu sinto que, especialmente na Paris, tem muita abertura para isso. Lá tem uma equipe de mulheres, né? principalmente. Quase todas as pessoas que trabalham lá são mulheres que estão tentando fazer um negócio diferente. Elas também enfrentam as batalhas delas. né? A gente tem que lembrar que a gente não está lutando sozinho como roteirista. Geralmente, os produtores, produtores executivos, eles não querem fazer o filme padrão tudo igual. Eles também querem fazer uma coisa diferente mas eles têm que lidar com o dono da produtora, com o dono da distribuidora, com o pessoal do marketing, merchandising, product placement. Eles têm que lidar com muita gente que vai financiar o filme, principalmente agora, que a gente está vivendo uma época praticamente sem Ancine, sem financiamento. Então, eles têm que agradar muitas pessoas. Mas se a gente tentar trabalhar junto, eu acho que tem uma abertura. Os, os filmes que eu estou fazendo agora, eu estou trabalhando em dois roteiros originais para Paris, de ideias originais minhas, já são filmes que têm alguns elementos, assim, de, de diferença, né? Eu não posso falar muito ainda porque não foi tudo aprovado, mas se for para frente, vocês vão ver que são dois filmes muito clássicos e tradicionais, mas que tem ali um elemento ou outro diferente. Eu acho que isso começou, se eu não me engano, lá na Paris, com Meus 15 Anos, que já é um filme que tem um final não tradicional, porque a protagonista, né? Que é a Larissa Manoela. Ela tem é um triângulo amoroso durante o filme. Mais ou menos. Não é bem um triângulo amoroso. É ela gosta de um menino. E o melhor amigo dela gosta dela. Nos padrões tradicionais, isso seria um triângulo amoroso. Mas tá faltando uma ponta, né? Porque o amigo gosta dela, mas ela não gosta do amigo. E isso foi uma coisa que a gente defendeu muito lá. Que não vamos fazer a mocinha terminar com alguém no final. Só porque o cara gostava dela. E a recompensa dele... E ela, do nada, vai ficar com o cara, porque ela não precisa ficar com ninguém. Porque esse filme não é sobre o um romance. É sobre... é uma história de amadurecimento. E aí foi difícil, não foi fácil. Foram filmados dois finais, inclusive. Não sei nem se eu podia falar isso, mas vou falar. Eles filmaram a versão... Tem uma versão filmada em que ela beija o melhor amigo dela no final. E tem outra versão que ela não beija ele. Que os dois só tocam a música juntos. E foi uma batalha enorme. Minha, da Mirna, Você da Renata... Você conseguiu ter um papel ativo
1: lá. nessa batalha?
2: Consegui. Na época eu era assistente, né foi meu primeiro trabalho lá. A Mirna encabeçou mais essa batalha, mas eu estava junto com ela, eu falei, defendi. Morrendo de medo, mas defendi. Porque o marketing tinha um certo receio de que as pessoas fossem rejeitar um filme tão popular que a menina não ficava com o cara no final. Mas a gente defendeu muito, assim, baseado no que a gente sabia da nova geração das expectativas e, principalmente, da temática do filme, que era um filme sobre amadurecimento, um coming, coming of age clássico, assim, e que não faria sentido o clímax da história sobre essa menina se emancipando de várias coisas ser ela beijando o um menino, que não era a trama central da história. E aí conseguimos, felizmente, tivemos essa vitória e a versão que, final foi a versão que ela não beija. Então esse é um exemplo assim de um cavalo de Troia. E nesse filme tem um mini cavalo de Troia também, que é, tem um casal de professoras dela, que foi uma coisa assim que passa muito despercebida, mas quem, quem olhar com atenção vai ver. Ela tem duas professoras na escola que sempre aparecem juntas assim ao longo da trama. E na hora da festa de 15 anos, as duas estão abraçadas vendo a Larissa dançar. E isso foi uma coisa que a gente colocou também muito sutil, passou batido, Pouca gente percebe, mas também tá lá para tentar, pelo menos, começar uma representatividade.
1: Cara, eu adorei essa expressão cavala de Troia, cara. Adorei. <risos> Tomara que ela seja posta aí, é, seja colocada aí no dia a dia da, dos cursos de roteiro.
2: É <risos> muito bom. <risos> Tomara.
0: Ô, Bia, eu vou aproveitar que você está falando 10 horas para o Natal e vou voltar para uma pergunta dos nossos apoiadores. O Jorge Rodrigues, ele fala assim, pergunta sobre o processo de 10 Horas para o Natal e como foi a parceria com a Flávia Guimarães. Parabéns pelo filme, que é muito bom e mega divertido.
2: Ai, que ótimo. Eu adoro essa história, tá? Porque o 10 Horas para o Natal é o meu conto de fadas particular, porque foi meu primeiro filme. E a história de como eu consegui fazê-lo, é... o meu primeiro não me levou a conseguir fazer esse filme. Então, eu acho que isso é uma lição muito legal, principalmente para quem está começando. Eu trabalhei dois anos e meio na Paris, no Departamento de Conteúdo. E lá dentro, por mais que todo mundo era muito legal e respeitava muito o meu trabalho, mas por eu estar fazendo um trabalho de leitura e feedback, eles não viam muito o meu trabalho como roteirista. E eu mesma não estava mostrando. Eu tinha tanto trabalho que eu não tinha muito tempo de escrever os meus próprios projetos. Então, quando chegou o começo de 2019, eu falei, cara, agora é a hora, tô começando mais um ano aqui, não tô feliz, quero escrever. Pedi demissão, foi um choque, mas depois entrou lá o Rick, inclusive que vocês já entrevistaram, o Rick Iraoka entrou no meu lugar. Grande é, Rick. Então ficou, pois é, ficou em boas mãos o departamento. Uh, e aí eu saí, fui ser freelancer, assim, eu não tinha nenhuma proposta, eu não sabia nem por onde começar mas eu sentia que não dava mais para continuar do jeito que estava, senão ia ser que nem a produção. Eu ia ficando, 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 um dia eu ia virar diretora de conteúdo e daí eu ia ficar o resto da vida fazendo uma coisa que não era exatamente o que eu queria. Saí, é, me planejei né, para ficar um tempinho, mas assim, o dinheiro não ia durar muito tempo, porque não ganhava tanto assim, como eu tinha ganhado na época da produção, né, que eu tinha juntado um dinheiro. E aí comecei a mandar e-mail para os lugares, me inscrevi no Frapa, concurso de roteiro, tudo isso, assim, tipo, em janeiro, assim, o primeiro mês que eu saí. E logo em fevereiro, a Paris me chamou para fazer uma reunião lá, referente a uma coisa que nem sabia direito o que que era. Chegando lá, eles queriam que eu redigisse uma diligência para a de um, um projeto deles que tinha voltado, que era uma das coisas que eu costumava fazer lá no meu trabalho. Tudo que era relacionado a texto eu fazia, até porque eu conhecia bem os projetos e tal. E eles iam pagar. Ia ser um trabalho remunerado como freelancer agora porque eu não estava mais lá e o Rick ainda não tinha entrado. E aí eu precisava do dinheiro, assim, tal, mas eu olhei bem. Eu tinha feito um compromisso comigo mesma quando eu saí, que foi eu não vou mais fazer nenhum trabalho que não seja ser roteirista de ficção. Eu vou tentar por um ano. Se em um ano eu não conseguir, aí a gente vê outro plano. Mas... Por hora vai ser esse o plano. E cheguei lá, me ofereceram dinheiro, fiquei meio tentada, mas falei, não, é, isso eu não faço, mas se vocês tiverem algum filme aí pra eu fazer, eu tô disponível. E aí elas falaram dando risada, assim, elas falaram, putz, a gente tá precisando muito de um filme de Natal. KKK. Você tem um aí? Aí eu falei, tenho. Mas não tinha, obviamente. Clássico, né? <risos> Class. Falei, tenho, é, aí elas falaram, a gente precisa urgente, porque elas já tinham captado o dinheiro e tinha dado errado com o roteirista anterior. Então, eles tinham que lançar o filme até o final do ano, senão eles iam perder toda a captação. Ou seja, a gente estava em fevereiro, tinha que filmar em julho para finalizar em novembro para lançar em dezembro. Então, tava, era um filme difícil, ia ter que fazer rápido, e não tinha nada. Aí eu falei, não, eu tenho sim, eu vou mandar para vocês a sinopse, tinha que mandar até o dia seguinte, beleza. Saí, fiquei andando na rua, pensando, ai ah, meu Deus, e agora? Nos tempos pré-pandemia, né? Era uma sinopse curta de uma página,
1: como você tinha falado? É. Era uma... tá.
2: Não, eles queriam só uma ideia naquele momento. Assim. tem uma ideia, porque era zero. Assim. Tipo, temos que fazer um filme de Natal. Eles queriam que fosse voltado para a família, de preferência com crianças protagonistas. Isso era tudo que eu tinha. E é, daí eu saí, fiquei andando, pensando e tal. Entrei na livraria, olhei a seção de DVDs. E fiquei olhando os clássicos, os DVDs clássicos, assim. E eu sempre fui muito fã da Sessão da Tarde, né? Eu cresci assistindo, acho que como muitos de nós. Foi onde eu tive contato com os primeiros filmes que eu gostei na vida. E um dos meus favoritos é o Esqueceram de Mim. Que, inclusive, é um dos melhores filmes de Natal, assim, na minha opinião. E daí eu vi o Esqueceram de Mim, vi outros que pensei, falei, cara, crianças. E daí eu tive esse estalo. Crianças que fazem a ceia de Natal sozinhas. Porque eu acho que a coisa mais difícil do Natal é organizar a ceia. Quem já viu, quem faz, quem tem mãe, já viu que é complexo o negócio. É uma ordem muito exata. Geralmente, as famílias têm tradições que têm que ser seguidas. Se você não seguir, o mundo vai acabar. Aquela coisa toda. Então, eu pensei, cara, e se crianças pequenas, soltas na cidade, tendo que lidar com aquelas loucuras de fim de ano, de mercado lotado, de 25 de março, para organizar uma ceia? E aí veio a ideia, essa foi a ideia, aquela coisa, assim, quando você menos espera, mas forçando um pouco a barra, né? Aí eu mandei para eles essa ideia, como quem não quer nada, muito, sem achar que ia pra frente, deu, acho que dois dias, aí a Renata Rezende me liga e falou, ah, a gente vai querer comprar sua ideia e te contratar para fazer o filme. E eu fiquei tipo, uh, meu Deus, fazia acho que um mês que eu tava como freelancer, tinha trabalhado só em projetos meus mesmo, assim, para o FRAP, para a rodada de negócios, mas não tinha feito nenhum trabalho ainda. Eu tinha feito assistência de roteiro nessa minha experiência da Paris e também na série do Doutrinador que a gente tinha feito lá no ano passado, no ano anterior. Mas eu nunca tinha assinado nada como roteirista, foi tudo como colaborador. Bateu
1: aquela síndrome clássica do impostor do roteirista, né?
2: Nós, muito, muito. Eu falei, meu Deus, e agora, e agora? Mas eu fingi costume, né? Quando uhum. eu falei com ela, eu falei, não, claro, ótimo, vamos fazer. Só que, como era meu primeiro roteiro e tinha um prazo muito curto, né, que a gente tinha que escrever os três tratamentos, assim, tinha que escrever todo o argumento, mais os três tratamentos para estarem aprovados em maio, e era fevereiro, isso já era o fim de fevereiro. É, então, elas decidiram trazer alguém para escrever junto comigo, alguém que tivesse mais experiência. E no começo eu fiquei meio assim, falei, ah, será, será, escrever com alguém e tal. Eu sempre trabalhei muito bem em equipe, nunca tive problema com isso, mas era meu primeiro roteiro, era uma ideia original minha, eu fiquei meio preocupada, assim, como seria, né? Por ser uma pessoa mais experiente. Mas aí eu tive esse grande presente, que foi a Flávia Guimarães, que foi uma indicação da própria Renata, e eu já tinha conhecido ela, é, entrevistando ela para Paris, né, para pedir novos projetos e tal. E eu adorei ela, ela é muito legal, muito engraçada, muito gente boa. E ela super me acolheu, assim. O, o que me deixou mais surpresa é que ela me tratou de igual para igual. Que eu acho que, tudo bem, não é mais que obrigação, mas tem muita gente, muito roteirista experiente que dá, acaba dando uma humilhada, né, de quem é mais novo e tal. E a Flávia, não, ela foi incrível, me tratou de igual para igual. E o processo de escrever foi meio caótico. Porque uma vez que a gente aprovou o argumento, fechou lá a estrutura, é, aí a gente tinha pouquíssimo tempo para escrever e a gente dividiu meio a meio. Foi meio ousado, porque eu acho que esse método costuma funcionar quando você já conhece muito bem a pessoa com quem está colaborando. Porque o tom tem que ser muito parecido, né? E as personagens. Mas a gente foi kamikaze, assim, vamos fazer meio a meio. Você faz uma metade, eu faço a outra, depois a gente troca faz revisões né, e adiciona coisas na metade da outra, e junta e vê se vai funcionar. E funcionou super, 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 super. Assim, a ponto de... O primeiro tratamento foi aprovado para filmar. A gente só fez Caramba. pequenos ajustes, no segundo e no terceiro.
1: Nossa, é tão raro, né? Uhum. E, oh, Bia, eu vou fazer uma outra pergunta de um apoiador que é sobre esse assunto ainda, tá? O Carlos Oliveira... Uhum. Ele queria saber é, se houve muita alteração no roteiro a partir das sugestões de direção.
2: Olha, pouquíssimas. A diretora é a Cris D'Amato. Ela é maravilhosa, perfeita, incrível. Eu adoro ela. É... Ela é muito boa. assim. Eu acho que diretor bom é um diretor que consegue olhar o roteiro e, e ser específico, sabe? Eu acho que é muito ruim um... aqueles comentários tipo, ai, ah, precisa ser mais engraçado. E você achando que tá super engraçado, né? Então, acho que a Cris, ela tem essa visão de quem é muito experiente de saber cirurgicamente aonde é que pode melhorar e por quê. E ela tinha argumentos muito bons. Então, por exemplo, tem uma sequência no filme que é um delírio da menininha, que é a Lorena Queiroz. Ela tem uma bola de neve, né? E ela entra na bola de neve e tem um número musical dentro desse globo de neve que se passa no mundo fantástico. Essa cena toda se passava antes no próprio supermercado, que é onde eles estão. E ela tinha esse delírio e era tudo lá. Só que eles não iam conseguir filmar no supermercado muitas diárias, porque só podia filmar de noite e as crianças têm um horário que elas podem gravar. Então eles só iam ter algumas horas. E daí a Cris teve toda essa ideia, vamos fazer a viagem para dentro do Globo de Neve, que até então era só um elemento né, da narrativa, não tinha uma importância na história era um, um presente que ela ganhava e ficava para cima e baixo daquele negócio. E a Cris deu vida né, a essa coisa. E ela deu essa ideia, vamos fazer dentro do Globo de Neve, e aí vai ser em estúdio, e a gente consegue fazer em uma diária, tem mais liberdade, não sei o quê. Eu achei que ficou ótimo, inclusive melhor do que a ideia original, e se provou sendo uma ótima solução. Ela dava muitas boas, ela me ensinou muito, assim, de é, sempre tentar cortar a cena para é, outros personagens, sabe? Evitar ficar cortando do personagem para o personagem. Coisas assim que são muito visuais. E quando você está escrevendo, principalmente no começo, às vezes você não visualiza no texto. Mas ela sabe visualizar, ela lê já vendo assim, o filme. Então, eu acho que ela é excelente. E ela filma muito rápido, assim. Ela não faz mil takes. Ela, às vezes, faz um take só e fala: tá ótimo, próximo. <risos>
0: Ô, Bia, a gente está se encaminhando mais para o final da entrevista e eu queria fazer uma pergunta que eu acho que quem está nos escutando é, é, e do nosso público-alvo deve estar tá muito curioso. É, hum. Eu queria saber como é que é, e se você recebe projetos na TDC, se você tem dicas de, de forma de mandarem coisas para vocês, se vocês conversam com roteiristas... É, como esses roteiristas podem se apresentar eu acho que a galera que está escutando e ouviu é, tudo que você falou e essa trajetória tão é, até rápida dá para dizer assim né? da produtora deve estar tá com a cabeça a mil
2: é, eu recebo sim projetos, é, lá no site da TDC tem mais descrições sobre isso né? É, eu tendo a priorizar os projetos que são mais do que eu domino então, geralmente, comédia, comédia romântica, enquanto juvenil. Porque, como eu faço esse script doctoring com os projetos que chegam, eu prefiro coisas que eu vou conseguir ajudar. Porque, por exemplo, se chegar para mim um, um terror, uma ficção científica, suspense, não são gêneros que eu domino. Então, eu acho que eu não vou ser muito útil para o roteirista. Mas, basicamente, assim, o que eu faço na produtora é como se fosse um atalho de rodada de negócios. Porque eu já passei por isso. Então, se as pessoas não forem da TDC, não tiverem acesso, eu recomendo, mais do que nunca, façam rodadas de negócios. Façam, porque é a porta de entrada para tudo, 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 tudo. Eu fiz, durante 2019, eu participei de todos os eventos de roteiro que existem no Brasil, é, fazendo rodada, levando projetos diferentes. Então, eu criei muito projeto também. E foi assim que eu estabeleci os contatos. Então, hoje em dia, eu não preciso mais fazer rodada de negócios. Eu mando um e-mail para uma produtora, eles me recebem, e a maioria das vezes eles entram em contato comigo e perguntam se eu tenho projetos. Daí que vem a TDC. Mas se você não está nesse nível ainda, não tem problema. É, faça projetos. Eu sempre recomendo, não desenvolve muito. Porque quando chegar numa produtora, se ele for opcionado, adquirido muito provavelmente vai ter o input da própria produtora. Então, eu acho que não vale muito a pena você pegar um projeto e ficar meses desenvolvendo a estrutura e a sinopse de cada episódio, ou até um roteiro de um piloto. Hoje em dia é muito raro alguém ler o um roteiro de um piloto. Não tem mais tempo. Inclusive, os projetos que eu vendi, os últimos, foram sinopses de uma página. Os dois filmes que eu estou fazendo para Paris agora... A Paris comercializou para o canal, para o player, com uma sinopse de uma página de cada um. E só depois que o negócio estava fechado que a gente foi abrir argumento, roteiro, tudo. Então, eu sinto que está cada vez mais rápido e mais objetivo. Eles querem muito mais ver qual que é a trama central da sua história e qual é o potencial que tem do que, de fato, ver uma coisa toda estruturada. Até porque você, sozinho, roteirista iniciante, Provavelmente não vai fazer um roteiro tão desenvolvido quanto o mercado espera. E tudo bem, ninguém está esperando isso de você. A gente quer ideias boas, simples e fáceis de executar. Então, eu acho que quanto mais ideias, melhor do que menos ideias mais desenvolvidas. Acho que essa é uma dica. Eu, no, em 2019, se eu não me engano, desenvolvi 20 projetos originais de longa série. Tudo sinopse curta, assim, de uma a duas páginas. E com esses projetos eu fui em rodada de negócios. E uma, acho que eu não vendi nenhuma em rodada de negócios, mas eu fiz uma com a Conspiração e eles me contrataram no ano seguinte para ser exclusiva lá. Então eu não consegui vender o projeto, mas eu consegui um emprego. E durante o primeiro semestre de 2020 eu fui roteirista exclusiva deles criando projetos originais lá. Então acho que isso é uma porta de entrada muito boa. Então, desenvolvam um sinopse com começo, meio e fim. Não tenha medo de dar spoiler. As pessoas falam, às vezes, ah, mas eu vou falar um spoiler do meu projeto. Gente, não tem spoiler no mercado. A gente quer saber qual é o fim da sua história para ver se funciona. Então, façam. Acho que o poder de síntese é uma habilidade de roteiro que é pouco explorada e é muito importante. Então, mesmo que você já tenha um argumento de 10 páginas ou um roteiro inteiro escrito, faça uma sinopse de uma página. Como que a gente faz, geralmente? Cada parágrafo descreve um dos pontos de virada. Então, você geralmente vai ter seis parágrafos, cada um para um ponto, né? É, essa é uma dica que eu posso dar para quem está tentando entrar.
1: Bia, é, bom, ótima dica que você deu aí. A gente tem o bloco final, né? Que a gente faz aqui, tradicionalmente. É, que as mesmas perguntas, né? Que a gente faz para todo mundo. Então, vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já, já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer formato, pode ser curta, pode ser longa, pode ser piloto, pode ser, enfim, um episódio de uma série, pode ter sido produzido, não produzido. Manda ver.
2: Cara, eu tenho uma, um negócio que eu acho que eu sou o oposto da maioria dos roteiristas. Eu gosto de tudo que eu faço.
1: É, eu <risos> espero
2: que não de uma forma narcisista, assim. Eu, eu não acho que é, nossa, que genial mas eu gosto, assim, tipo, eu termino de escrever e eu fico, nossa, eu gostei, eu realmente gosto, eu não fico agoniada de assistir, sabe? Eu acho que são bons trabalhos, eu gosto muito do 10 Horas o Natal, é, até porque de, de tudo que eu fiz assim, até hoje, é a única coisa que tá pronta ali, a gente vê inteiro. Eu já assisti A Sogra Perfeita, que foi o filme que eu fiz depois, ele ia estrear agora em dezembro, mas por causa da pandemia ele foi para setembro só desse ano, 2021. Mas eu já assisti o corte, ele foi filmado faz tempo. Eu gosto bastante também, acho engraçado. Mas o 10 Horas para o Natal, ele tem aquela magia de... dessa história toda, como eu falei para vocês, de ser um conto de fadas. É, e ter sido meu primeiro filme. Assim, eu acho fofo, eu, eu gosto da história, da mensagem final. Tem muitas homenagens também a filmes de Natal, de Sessão da Tarde que eu adoro. Tem a mãe dele, se chama Sônia, que é o nome da minha mãe. Então, tem muita coisa do coração nesse filme que eu gosto. Então, eu diria que é o 10 Horas para o Natal.
1: Bom, eu não sei se vai ser fácil de responder essa segunda pergunta, então, <risos> pelo que você disse, mas... Bom, geralmente, a gente pergunta qual é o pior roteiro que você já escreveu, <risos> ou pode ser o, sei lá, aquele roteiro que não ficou tão bom quanto você esperava, enfim...
2: Não, é, mas acontece, assim, é, bom, eu não fui eu que escrevi necessariamente, eu colaborei na série, no longa O Doutrinador, e é aquela coisa, né, se eu pudesse escolher, eu não teria feito esse projeto, porque eu não concordo com ele ideologicamente, é, eu fiz porque eu era funcionária da produtora que estava fazendo, e era parte das minhas atribuições servir ao projeto que estava sendo feito, mas eu não faria hoje em dia. Assim, eu não, não entraria como roteirista no projeto. Eu não gosto muito. Eu, eu consigo ver o quanto melhorou do que era para depois de quando a Mirna trabalhou em CIMA junto comigo com o Denis Nielsen, que trabalhou também. Mas eu não gosto muito. Assim, não é o tipo de projeto que eu faria. Então eu diria que é esse que eu menos gosto.
0: E, Bia, o que, que você assistiu que no final, aí pode ser nacional, estrangeiro, série, filme, que no final você pensou, putz, eu queria ter escrito isso, eu queria ter tido essa ideia, eu queria ter participado disso de
1: alguma forma.
2: Olha, é... tem que ser contemporâneo ou pode ser mais antigo?
0: Pode ser o que você quiser, contemporâneo, antigo, nacional, estrangeiro, qualquer coisa.
2: Cara, pode soar só, só um pouco clichê. Tem dois filmes nacionais que eu sou muito fã, que eu acho que eles são simples na ideia central e eu gostaria muito de ter feito, porém eu não acho que eu teria capacidade para fazer nenhum dos dois, porque eu acho um nível de gênio a mais. Mas um é Central do Brasil, que é meu filme favorito nacional. É, eu sou muito fã de melodrama. Eu acho que o Brasil não tem muitos filmes de drama que são famosos e reconhecidos, né? Acho que o nosso drama sempre acaba caindo para um negócio mais pesado no cinema, enquanto na novela fica mais rocambolesco. Mas eu acho Central do Brasil, gênio. Assim. É lindo, eu sempre choro, sempre me emociono. E eu acho que é por causa da simplicidade do coração dessa história. Né? E uma comédia que eu amo é o saneamento básico, o filme. Que eu também acho que é de uma simplicidade. Assim. Tem um elenco incrível, maravilhoso. Mas a ideia é muito simples, o filme ele não, não pretende ser mais do que ele é, ele é muito engraçado. Eu sempre é, assisto. É demais, né? é demais mesmo. E foi zero
0: que... clichê, hein? Eu acho que é...
2: essa dupla é a primeira vez que a gente recebe é. essa a gente. Faz. <risos> é, não, assim, é, claro, fez isso sempre em coisa nacional, porque eu gosto muito de, de conteúdo nacional. Mas é, de novela também, cara. Eu sou super fã de novela. E eu acho que uma que eu amo muito, assim, que eu estava até revendo, é A Favorita, de João Emanuel Carneiro. É uma ideia que eu queria ter tido, assim. Inclusive, o filme que eu estou escrevendo agora, que eu não posso falar muito sobre, tem uma homenagem a essa novela. A sequência de abertura dele é igual a sequência de abertura da Favorita, de tão fã que eu sou. Eu acho a premissa excelente, assim, você embarcar numa história que você não sabe quem é a vila, quem é a mocinha, e você vai descobrindo ao longo da trama. Então, vou deixar essa homenagem também aí à nossa teledramaturgia. Você tem
1: vontade de escrever novela?
2: Olha, era meu sonho. Quando eu entrei na faculdade, era tipo meu sonho, meu objetivo. Queria muito. Mas depois que eu ouvi relatos de como é a vida de um roteirista de novela, eu fiquei um pouquinho com o pé atrás. Porque parece que você fica sem vida por muito tempo. E eu sou uma roteirista que gosta muito do tempo livre. Eu sou bem disciplinada para escrever. Então, eu curto assim, ter meus finais de semana e meus feriados. É, mas, claro, né? se alguém da Globo estiver ouvindo e quiser me convidar, eu super avaliaria esse convite. É. E eles estão
1: muito ricos, né? Tá bom.
2: É, exatamente.
1: <risos> e, Bia, para terminar, qual é o, o roteiro? que Eu não sei quanto que você pode falar, o que, que você pode falar, fica à vontade. tá? Qual é o roteiro que você tem, uma ideia que você tem desenvolvida que está ali, é separada, é, enfim, está esperando é, a sua vez de existir, de fato, nas telas, está esperando acontecer. Aquele projeto pelo qual você tem uma grande paixão que ainda não foi realizado, mas que você sonha em vê-lo realizado.
2: Bom, eu, como uma mulher lésbica, meu sonho é fazer um filme com protagonismo lésbico, né? Acho que é o que eu mais gostaria. É difícil, como a gente falou colocar isso dentro de uma coisa mais comercial, ainda mais no país que a gente vive. Ainda você vê muita, muitas, muitos filmes e séries com essa temática são mais de nicho, mais de arte, muito drama também, sabe? Eu tenho um pouco de agonia, que geralmente essas narrativas acabam em tragédia. E eu tenho um projeto que ele é... Eu não vou dizer que ele é autobiográfico, porque eu não viajei no tempo e ele tem viagem no tempo. Mas ele é levemente baseado em diários que eu escrevi quando eu era adolescente. E ele foi até o vencedor do, de melhor argumento do prêmio Cabiria do ano passado. É a história de uma menina que tem 15 anos e é meio inadequada, assim, ela vive nos anos 2000, e um dia ela ela tem um diário, ela acaba sendo espetada por uma caneta meio mágica e viaja no tempo para o futuro. E lá ela encontra ela 15 anos depois e descobre que ela ficou famosa publicando os diários da adolescência, que eram ultra secretos. E daí essa adolescente morre de vergonha disso e tal, e tem que conviver com ela adulta. Então, a, a protagonista e a antagonista é a mesma pessoa, com idades diferentes. E eu adoro esse projeto, amo. É, é meu sonho fazê-lo, gostaria muito. Ele está atualmente com a conspiração, mas é, é difícil, assim, porque ele é uma comédia infanto-juvenil LGBT, e a gente sabe que isso é muito difícil de ser feito. Acho que no Brasil, talvez, nunca tenha sido feito. Então, esse é o meu projeto do coração, que eu gostaria muito de fazer.
1: Oh, muito bem, Bia. Pô, Demais. Muito obrigado por conversar com a gente.
2: Imagina. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigada mesmo pelo serviço que vocês prestam aí para a formação de novos roteiristas, pelas portas que vocês abrem. Sou muito fã do trabalho de vocês. Obrigada pela oportunidade.
0: Obrigadão, Pô, ótimo jeito de começar o ano Muito bom o papo
1: Gui. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar Não se esqueça de assinar o feed Do primeiro tratamento no seu agregador De podcast favorito